0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es um das Thema, müssen wir mit unseren Kindern spielen? Und bevor wir damit anfangen, würde ich gerne wissen, wie es dir geht, Cindy.
0: Ich bin erleichtert, dass wir die Podcast-Folge heute noch aufnehmen können. Es ist nämlich Sonntag, einen Tag vor Veröffentlichung und es ist ganz schön knapp. Und die Kinder sind gerade bei den Großeltern, deswegen bin ich erleichtert, dass wir das jetzt noch schaffen
1: Schön, freut mich.
0: Und dir, wie geht's dir?
1: Mir geht's richtig gut. Ich bin richtig gut drauf. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe heute richtig gute Laune. Ich glaube, ich habe ganz gut geschlafen. Ich bin ein bisschen eher aufgestanden. Ich hatte ein bisschen Zeit für mich, habe schon das Essen vorbereitet und ja, bin jetzt gut gelaunt und möchte mit dir in den Podcast starten.
0: Ja, weil du mit mir sprechen kannst, bestimmt.
1: Ja, das macht mir auf jeden Fall immer gute Laune. <lacht> Gut, fangen wir mit dem Thema an. Müssen wir mit unseren Kindern spielen? Also es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall, weil ist ja sind ja eure Kinder, ihr habt die ja gemacht, also beschäftigt die auch. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, Kinder müssen sich selbst beschäftigen. Und was sagst du dazu?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mich wahrscheinlich irgendwo dazwischen einordnen. Es ist ja schon so, es gibt einfach Tage, da habe ich keine Lust auch mit den Kindern zu spielen. Ne? Also ich glaube, das kennt jeder irgendwie, dass dann... Dass man sich auch mal ausruhen und entspannen möchte und das einfach gerade absolut nicht so passt.
1: Ja, oder dass das Spiel einem überhaupt nicht zusagt.
0: Ja, genau. Oder das, also das ist wirklich äh, auch echt so ein Punkt. Ne? Was wollen wir spielen? Und dann ja für die Kuscheltiere reden. Oh nee, sorry. <lacht> das kann ich jetzt nicht. Geht mir echt oft so, ja.
1: ja. Ist wirklich ein großes Thema.
0: Ja, oder man hat keine Zeit gerade, ne? Also wenn ich gerade wirklich was ähm, anderes mir vorgenommen habe, wirklich die Küche mal komplett aufräumen am Wochenende, weil es einfach mal dringend notwendig ist und dann kommen die Kinder an und wollen halt spielen, ähm, weiß nicht, dann überlege ich ja auch, was ist mir jetzt gerade wichtiger, ich möchte es eigentlich wirklich gerne machen und ich möchte jetzt auch nicht, ich habe jetzt keine Zeit oder ich muss arbeiten, wäre ja noch so ein Punkt, was ja noch viel schlimmer ist. Und dann hat man ja oft so ein bisschen schlechtes Gewissen, also ich zumindest, ich überlege dann, wenn ich keine Zeit habe, sollte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach für die Kinder, weil es sind ja unsere Kinder und wie sind ja auch da, dass wir uns mit denen auch mal beschäftigen und dass die nicht so nebenbei laufen. Oder wenn ich wirklich keine Lust habe, dann denke ich, oh, warum habe ich denn eigentlich keine Lust, mit den Kindern jetzt zu spielen? Das ist doch, wenn ich denn jetzt eine schlechte Mutter, weil ich jetzt nicht möchte.
1: Ja, und oftmals freuen wir uns ja auch, wenn sie selbst Ideen finden und entwickeln und dann einfach mal miteinander spielen. Also wir haben ja die zwei Kinder und die kommen ja meistens ganz gut klar miteinander und das ist ja dann auch schön. Dann sitzt man so da und beobachtet auch gerne und freut sich ja auch über diese Selbstständigkeit.
0: Bei einem Kaffee, genau. Da verbindest du das wieder schön Ruhe und Entspannung und guckst dann den Kindern beim Spielen zu. Aber es ist halt echt oft so, dass man sich schon freut, wenn die sich auch mal selber beschäftigen. Weil man das einfach nicht ständig kann auch. Und ich glaube, das geht auch echt vielen so. Also dir geht es doch auch so, oder?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Und wenn man da noch so ein paar Hassspiele hat wie, also ich glaube, einige mögen auch Lego spielen nicht so gerne und haben dann gleich so ein, oh nee, oh, dann muss ich wieder Lego spielen. Und dann bist du ja auch nicht richtig dabei, ne? da hast du ja gar keinen Bock. Und das merken ja auch die Kinder dann im Endeffekt. Oder Rollenspiele mögen auch ganz, ganz viele nicht. Ja, und dann ist man schon so ein bisschen im Konflikt. Erstens mit sich selber, ne? Hm, warum möchte ich das jetzt nicht? Oder warum habe ich da jetzt keinen Bock? Und auch mit dem Kind, was ja dann immer kommt und sagt, oh komm Mama, und jetzt wollen wir spielen. Und ist ja schon irgendwie doof.
1: Ja, ich glaube, da gibt es tausend Sachen, die man aufmachen kann. Ich finde zum Beispiel auch problematisch, also zum Beispiel für die Kuscheltiere reden, das ist völlig okay für mich, das mache ich. Ich finde dann nur schwierig, wenn ich die ganze Zeit die Führung haben muss und dann kriege ich irgendwie sechs Kuscheltiere an die Hand und ich soll für alle reden. Das ist ja dann super anstrengend für mich und dann gibt es irgendwelche Rollen und deswegen, also auch so diese Umsetzung an sich ist ja nochmal ein... Einem Thema, wo man halt echt schauen muss, okay, was möchte mein Kind jetzt und wie kann ich das so hinkriegen, dass das für beide okay ist?
0: Genau, findest du da vielleicht irgendwie einen Kompromiss? Einfach. Also ich würde gerne nochmal festhalten, dass Spielen für Kinder ja auch also wirklich total wichtig ist. auch. Ne? Also das ist ja das, was sie hauptsächlich am Tag machen, zumindest jetzt so im Vorschulalter und noch jünger. Die spielen ja eigentlich den ganzen Tag. Ich bewundere das ja auch total, weil die rennen eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend und ich bin froh, wenn ich mal sitzen kann, obwohl ich vielleicht am Tag schon bei der Arbeit hoffen gesessen habe. Und die sind ja echt so energiegeladen und können den ganzen Tag spielen, finde ich total krass.
1: Das stimmt. Und Spielen ist ja außerdem auch wichtig für die Kinder, weil man da auch Lösungsstrategien zum Beispiel erarbeiten kann. Also gerade dieses Kuscheltier-Thema, Wenn du jetzt sagst, okay, die Puppe hatte heute Probleme in der Kita oder der Puppe geht es heute nicht so gut und dann kommt die andere Puppe und tröstet sie. Also diese Punkte fallen ja Kindern auch oft leichter, wenn man jetzt sagt, okay, die Kuscheltiere erleben jetzt die Situation, die das Kind heute vielleicht in der Kita hatte, aber selbst gar nicht drüber sprechen möchte.
0: Ja, die verarbeiten halt die Erlebnisse stark. Also ich merke das bei dem Kleinen sehr doll. Der spricht halt jetzt auch schon für die Kuscheltiere oder für Autos oder so der verarbeitet da wirklich Erlebnisse mit. Also was hat er gesehen, der hat irgendwie einen Kran gesehen und er hat ein Haus gebaut und das erzählt er dann tausendmal und da merkst du halt wirklich wie es arbeitet in ihm, ne? Der ja, der hat das halt immer wieder vor Augen und ja, auch so Problemlösestrategien entwickeln die ja auch durch solche Rollenspiele vor allem auch. Ja, also es ist schon auf jeden Fall sehr sehr wichtig, dass Kinder spielen. Gerade bei Babys auch, ne? Also die erkunden ja ihre Welt auch durchs Spielen. Das geht ja dann schon los, wenn die so Sachen in die Hand nehmen und fühlen und oder in den Mund. Oder in den Mund, ja genau, auch ja auch gerade im, im Zusammenspiel mit anderen, was ja jetzt auch Thema ist, ne also wenn die miteinander spielen, dann lernen die ja auch, wie sie sich verhalten miteinander, also so soziale Regeln und so weiter oder auch ähm, mal Konflikte austragen im Spiel, das ist ja total wichtig, das machen sie ja allerdings eher mit Gleichaltrigen ne und ist eben auch gut, weil die dann auch ihre Freundschaften stärken.
1: Und das fängt ja auch erst so mit so knapp zwei Jahren an, oder? Dass die überhaupt so mehr Interaktion oder mehr in Interaktion treten mit anderen Kindern. Vorher ist ja dann oftmals auch so in der Krippe, dass die so aneinander vorbeispielen.
0: Ich würde es jetzt nicht so verallgemeinern. Es gibt auch Babys, die schon sehr interessiert an anderen Babys sind. Und also die spielen jetzt vielleicht anders als Vierjährige zusammen. Aber die können sich auch Spielzeuge aus der Hand nehmen. Und das könnte man auch schon als Spiel definieren. Aber du hast schon recht, so richtiges Zusammenspielen geht eigentlich erst später los.
1: Ich definiere das auch eher als Streit, wenn die sich Spielzeuge aus der Hand nehmen.
0: Ja, aber das gehört mir dazu. Also wie gesagt, Konflikte austragen ist halt auch Teil des Spiels einfach. Mhm. Ich glaube, das war auch schon früher so. Ne? Also so unsere Jäger- und Sammler-Vergangenheit ist zwar schon eine Weile her, aber es steckt halt trotzdem noch so drin, dass dann Kinder auch in der Gemeinschaft quasi erproben, wie das funktionieren kann. Genau, ja, jetzt geht es ja aber um äh, Spielen mit uns Erwachsenen. Das ist ja nochmal eine andere... Art, finde ich, als wenn Kinder unter sich spielen. Meistens haben die Erwachsenen ja gar nicht so richtig Bock, oder? Also, nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt ja auch Spiele, die spiele ich super gerne mit.
1: Und da könnte man vielleicht gut ansetzen, dass so, wenn es Erwachsene gibt, die Probleme haben, mit ihrem Kind zu spielen, dass man einfach sagt, okay, denkt doch mal zurück, mit was spielt ihr gerne oder mit was habt ihr als Kind gern gespielt oder Gibt es vielleicht irgendwas, was ihr schon immer haben wolltet als Kind oder irgendwelche unerfüllten Wünsche? Und das kann man dann wirklich nutzen und halt versuchen, mit ins Spiel zu nehmen. Dass man dem Kind halt vorschlägt, hey, wollen wir heute mal das und das spielen? Ist dann halt die Frage, ob das Kind da wirklich Lust drauf hat, ob es funktioniert. Aber vielleicht findet man ja wirklich was, was für beide Seiten okay ist und was beiden auch Spaß macht.
0: Das Ding dabei ist, die Kinder erfüllen sich da ja in dem Moment, in dem sie spielen, auch verschiedene Bedürfnisse. und Ganz wichtige Bedürfnisse, die sie sich dabei erfüllen, sind eben auch Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Also auch so ein Stück weit Autonomie. Und wenn du oft Vorschläge machst, wird denen das ja auch genommen. Die wollen ja schon am liebsten das spielen, was sie möchten. Und es ist ja auch so, dass es bei Kindern verschiedene Spielphasen gibt, wo sie einfach einige Spiele mehr interessieren. Ja, also ich kann ja kurz Beispiele nennen. So Kleinkinder zum Beispiel, die spielen ja am Anfang öfter so mit Bällen zum Beispiel, die hin und her rollen. Oder die jagen sich gerne oder die helfen auch furchtbar gerne den Erwachsenen. Und bei Kindern so ab drei kommen dann eher so die Fantasie- und Rollenspiele ins Spiel und dann spielen sie das eben lieber. Oder im Vorschulalter dann eher so Spiele mit Regeln. Also dann sind ganz andere Sachen interessant und das ist natürlich dann auch das, was sie dann meistens eher bevorzugen. Und wenn du dann sagst zu einem Vorschulkind, komm jetzt lass mal mit dem Ball spielen, das hat gerade irgendwie keinen Bock drauf, ist es natürlich schlecht, weil dann das Bedürfnis nach Selbstbestimmung nicht so erfüllt wird
1: einfach. Ja, vielleicht war das auch ein bisschen zu allgemein gefasst. Ich meinte jetzt eher in der Richtung, man guckt, okay, wo ist gerade das Interessengebiet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben jetzt Rollenspiele. Mhm. Und vielleicht gibt es ja irgendeine Rolle, mit der man sich als Erwachsener eher identifizieren kann, dass man jetzt sagt, okay, ich kann jetzt hier mit Fantasiewelten nichts anfangen, aber wir können ja zum Beispiel ein Rollenspiel machen mit, ich bin der Bauarbeiter und wir bauen gerade ein Haus, weil ich mich schon immer für Baufahrzeuge interessiert habe. Weißt mhm. du? Oder wir spielen halt einfach ein Rollenspiel, dass ich der Koch bin und wir gehen in die Spielzeugküche und kochen da was Schönes. Ja. Dass man vielleicht einfach ein Rollenspiel findet, was einem realitätsnäher ist und vielleicht da mehr reinkommt.
0: Wenn ihr da übereinkommt, auf jeden Fall. Das ist eben das, was ich unter Kompromiss auch verstehe. Ne? Also schon Rollenspiel, aber wie bauen wir das dann jetzt aus und wie haben wir beide Spaß daran? Das macht schon Sinn. Da kann man auch mal entgegenkommen. Genau. Und ähm, Also gerade so bei Rollenspielen merkt man ja manchmal brauchen die Kinder auch gar nicht so viele Spielzeuge. Die denken sich dann einfach irgendwas aus und äh, sind dann eben ein Bauarbeiter oder eine Hexe oder was weiß ich. Und so viele Spielzeuge braucht man eigentlich gar nicht. Ich denke ja jedes Mal, wenn ich unser Wohnzimmer sehe, wir müssen unbedingt Spielzeug aussortieren. Das quillt einfach nur über und ich finde es total überflüssig. Aber irgendwie kommt es nie dazu.
1: Dazu kommt, wir haben ja noch zwei Kisten im Flur stehen, ungefähr seit einem Monat, die ich halt aussortieren möchte. Und ich möchte ja eigentlich mit den Kindern drüber sprechen. Okay, das, was wollen wir wegtun? Was können wir behalten? Aber ich weiß halt, dass sie einfach mal alles behalten werden wollen. Das ist irgendwie ganz schwierig. Aber das Spielzeug, was im flur steht, das stand vorher halt schon einen Monat auf dem Dachboden das, oder zwei Monate. Das haben sie ewig nicht mehr angeguckt. Weg damit. Und dann kann man das ja wirklich dann lieber <lacht> weitergeben.
0: Ja, weniger ist manchmal einfach mehr. Und es regt vor allem auch die Kreativität an, wenn du eben nicht so viel hast. Ne? Also so wird das mal kurz bespielt und das mal kurz bespielt. Aber so einen richtigen Fokus und so ein Flow kommst du da gar nicht richtig rein als Kind, wenn du überall Spielzeug rumliegen hast. Also dann eher verschiedene Sachen, also wirklich gerade auch so von klein auf mal verschiedene Materialien anbieten und dass sie sich da ein bisschen ausprobieren können oder Sachen, die halt mehrere Funktionen erfüllen können mit ein bisschen Fantasie. Das ist eigentlich ganz cool und regt halt die Kreativität an. Und was noch die Kreativität anregt, ist auch das Thema Langeweile. Fand ich total spannend. Ich habe ja auch auf Insta eine kleine Umfrage gemacht zum Thema Langeweile, wie die Leute damit umgehen, wenn das Kind sagt, Mama, mir ist langweilig. Also ich glaube, diesen Satz kennt ja echt jeder. Was machst du denn dann? Ich weiß die Antwort schon.
1: (lacht) Ja, was mache ich denn dann? Erzähl mal.
0: Na, du machst gerne Vorschläge, oder? Ja, ja, <lacht> Allerdings,
1: ich biete halt Sachen an, aber die Ideen oder die Umsetzung liegt ja dann trotzdem beim Kind.
0: Naja, also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ganz ehrlich, ich kann mich daran erinnern, dass ich auch ab und zu Langeweile hatte. Und meine Mama hat dann Vorschläge gemacht. Na, willst du Ball spielen? Möchtest du ein Puzzle machen? Möchtest du ein Buch angucken? Und, das war und von mir durch. aus kam dann immer nur so, nein, nein, nein. Ich habe gar nicht mehr richtig zugehört, was sie gesagt hat. Es war einfach nur so ein, nö, äh, alles langweilig. Also, weißt du? Ja. Hast du schon mal erlebt, dass unser Große dann gesagt hat, jo, das mache ich jetzt? Ja. ja,
1: sehr, sehr selten, gebe ich zu. Ja. Aber genau. es kommt vor, dass ich irgendwas finde, was den Nerv trifft. Zum Beispiel, ja, wollen wir auf den Spielplatz gehen? Das ist dann schon eher was, was man machen kann.
0: Ja, das Aber, ist ja ein konkretes Ausflugsding, ja, ne? genau. das spricht dann eher an wahrscheinlich.
1: Ja, es gibt Sachen, die sie gerne macht oder wo ich dann irgendwie einen Punkt finde. Das ist wirklich selten, das stimmt schon.
0: Hm. Also bei Instagram haben die meisten tatsächlich, also über drei Viertel, glaube ich, geantwortet, die Kinder selber machen lassen. Fand ich total stark, weil wirklich mein erster Impuls eben auch ist, einen Vorschlag zu machen. Weil es für mich irgendwie blöd ist, wenn ich das Kind sehe, das langweilt sich. Ach komm, wollen wir das und das machen? Oder auch zusammen halt was zu spielen. Komm, ich setze mich mit dazu, was wollen wir machen? Das ist irgendwie auch meine erste Reaktion. Und bei anderen ist es anders und es ist auch eigentlich die bessere, ja die bessere, ne, die bessere Variante aber schon, weil Langeweile auch die Kreativität anregen kann und das Kind dann selbst in diesem Leerlauf schauen kann, was, was möchte ich jetzt machen, was kann ich mal anders machen als das, was ich sonst mache. Also sich neue Spiele erfinden und mal, mal was Neues ausprobieren auch einfach. Das ist total gut.
1: Hm, gebe ich dir recht. Ich habe das auch witzigerweise vor ein paar Wochen in einem Podcast gehört, wo es überhaupt nicht um das Thema Kinder ging und dann haben die halt von früher erzählt, dass sie dann auch mal, oder dass er dann halt mit seiner Schwester am Flur saß, die Mama kam irgendwie von der Schicht, hatte gearbeitet, hat dann erstmal irgendwie Essen gemacht oder sonst was und Einfach hier, ne, geht doch irgendwie in Flow oder geht ins Kinderzimmer, beschäftigt euch selbst und die haben dann ihre Spiele selber entwickelt und er meint im Nachhinein, dass das halt schon gut war und mhm. dass das der Jugend heutzutage oft fehlt, dass es einfach ein Überangebot gibt und die Leute oder die Kinder einfach vielleicht auch müde sind oder halt diese Selbstinitiative, dass sie einfach sagen, okay, was machen wir jetzt und wie finden wir das raus und dann kann ich mich auch wiederum an meine Kindheit erinnern, als ich schon ein bisschen älter war, ich war halt ganz oft mit Freunden alleine im Wald und wir haben da Buden gebaut, sind auf Bäume geklettert, haben irgendwie Sachen geschnitzt und haben uns halt immer selbst beschäftigt. Also ich kann mich in dieser Phase nicht an Langeweile erinnern.
0: Vielleicht geht es auch in Richtung Problemlösestrategien. Ne? Problem ist, mir ist langweilig, was mache ich jetzt? Ich treffe eine Entscheidung, was zu machen und mir fällt dann auf jeden Fall was ein. Ich habe noch kein Kind erlebt, dem langweilig war, was dann einfach geschlafen hat.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Ja, und was sagst du jetzt zum Beispiel dazu, wenn es dann zu viel Langeweile ist und die Kinder sich dann gegenseitig angehen? Vielleicht, dass dann auch eine Frustration entsteht, wenn jetzt die Große sagt, mir ist langweilig und der Kleine kommt und macht dann nimmt halt irgendwas von ihr und sie ist dann schon schlecht gelaunt, weil ihr langweilig ist und dann geht sie halt auf ihn los zum Beispiel.
0: Ich glaube, das ist echt ein Thema, wo dann so ein bisschen die Orientierung fehlt. Also wenn ich weiß, als Kind, dass... In 30 Minuten gibt es irgendwie Mittagessen und ich habe so einen kleinen Leerlauf drin, dann kann ich mich schon besser irgendwie beschäftigen und finde was, als wenn ich denke, okay, der ganze Tag, ich weiß überhaupt nicht, was ich heute machen soll. Und das ist irgendwie, also mir macht das ja selbst auch schlechte Laune. Und bei Kindern, denen kommt Zeit ja nochmal sehr viel länger vor als uns. Und da gibt es, glaube ich, das Problem, dass es dann sie dann wirklich ungeduldig werden und dann vielleicht auch mal anfangen, die Geschwister zu ärgern. Und da kann man als Eltern auf jeden Fall auch aufmerksam sein und vielleicht dann doch ein bisschen Helfen, um die Kinder in eine bestimmte Richtung zu weisen, was sie denn eventuell, also mal rausgehen oder so. Weißt du, so ein, magst du nicht mal rausgehen, vielleicht findest du dort was, ohne einen konkreten Vorschlag zu machen.
1: Das okay. Das ist dann vielleicht ganz gut. Oder ja. guck mal in dein Zimmer, vielleicht ist da, okay, das ist das genau das so ich was. mir schwierig vor.
0: Ja, naja, aber vielleicht, also probier mal aus, vielleicht. Ich,
1: ich kann mir direkt nicht. vorstellen, dass es kommt, das möchte ich nicht.
0: <lacht> ja. also man kann da schon irgendwie Kompromisse finden zwischen, äh, ich schlage dir jetzt vor, wir spielen ein Brettspiel und zwar ist das Mensch ärgere dich nicht und du setzt dich jetzt so hin und mach, was du willst. Interessiert ja. mich nicht irgendwie so.
1: Also ich fand noch interessant, was du gesagt hast, dass man vielleicht auch sagen kann, pass auf, ich mache jetzt gerade Essen in einer halben Stunde. Gibt es schon Essen und nach der Mittagspause können wir dann was zusammen unternehmen? Dass man so wirklich ein bisschen die Zeiten absteckt. Bei der Großen ist es auch ganz oft, die stellt dann immer einen Timer. Die fragt, wie lange noch? Und dann macht sie den Timer an und es hilft ihr wahnsinnig zu wissen, dass der dann läuft und dass der dann klingelt und dass sie so eine Verbindlichkeit hat.
0: Ja, und ich würde auch äh, Langeweile nochmal abgrenzen wollen zu, ich brauche Aufmerksamkeit und Nähe. Also wenn ein Kind sagt, mir ist langweilig und das hängt dann irgendwie auf der Couch rum und äh, man sieht halt wirklich, dass es dem langweilig ist, dann ist das was anderes, als wenn ein Kind kommt und dir am Rockzipfel hängt und sagt, na, ich will mit dir spielen und dann ist es eher diese Nähe, die es braucht oder diese Aufmerksamkeit. Da kann man ja auch selber nochmal überlegen, habe ich heute schon genug Zeit mit dem Kind mal verbracht? Weil das ist ein anderes Thema und da würde ich dann, glaube ich, auch den Abwasch lieber nochmal zurückstellen und gucken, dass man da nochmal was zusammen macht. Wenn das Kind so richtig dolle unzufrieden ist und quengelt und so, weißt du, so anhänglich wird.
1: Okay, also wir als Eltern haben quasi die Aufgabe zusammengefasst, dafür zu sorgen, dass die Kinder auch mal Langeweile haben, damit sie sich selbst entfalten können. Ich glaube, das steht, entsteht von alleine. Okay, wir müssen gleichzeitig auch abwägen, dass es dann keine Aggressionen mit anderen Kindern oder mit Geschwistern gibt und aber auch schauen, dass ihre Bedürfnisse nach Zuneigung und Nähe abgedeckt sind.
0: Ja, ganz das einfach. Ne? ganz
1: schön anstrengend, <lacht> ja. Echt ja, schwierig, dieses Elternsein.
0: Ja, aber das kennt man doch von seinem Kind. Also ich glaube, ich weiß, wie unsere Kinder so ticken und was dann als nächstes passieren wird, das ahnt man ja schon irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. Und man darf halt echt nicht vergessen, ne? das sind halt wirklich Gruppenwesen, diese Kinder. Und die können auch einfach nicht eine ganze Weile alleine am Stück spielen. Ab und zu brauchen die eben auch uns als Erwachsene zum Spielen oder eben andere Kinder dann.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch wichtig, um die Bindung mit unseren Kindern zu stärken.
0: Ganz genau. Also nicht nur zwischen Kindern die Freundschaft stärken, sondern eben mit uns Erwachsenen die Bindung stärken. Und ich finde es ja auch, es ist ja auch eine große Anerkennung, wenn Kinder mit uns spielen wollen.
1: Ja, und das macht uns ja auch meistens Spaß. Also zumindest mir macht es meistens Spaß. Und gleichzeitig haben wir ja trotzdem genug andere Sachen zu erledigen. Und das war ja auch schon geschichtlich gesehen immer so, dass die Erwachsenen halt dafür da waren, irgendwie sich um die Höhle zu kümmern und das... Essen auf den Tisch zu bringen und die Kinder halt vielleicht eher miteinander interagiert haben und das ist ja heute nicht viel anders. Wir gehen halt arbeiten, wir haben viele Verpflichtungen und dann bleibt ja auch nicht immer viel Zeit mit den Kindern zu spielen.
0: Ja, ich glaube auch, dass Eltern einfach nicht dafür gemacht sind, den ganzen Tag mit ihren Kindern zu spielen. Dafür gibt es ja andere Kinder, die dann auch mitspielen oder mal Großeltern oder so. Und ich ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, wenn wir einfach merken, vielleicht nach der Kita, wir spielen jetzt mal eine halbe Stunde oder von mir aus zehn Minuten wirklich intensiv mit dem Kind, dass es auch ein bisschen satt ist an Interaktion. Also wir haben uns beschäftigt und wir hatten Spaß und dann kann ich mich auch getrost mal den ja, Aktivitäten, dem Haushalt und so weiter widmen, die ich so vorhatte und das Kind vielleicht mit einbeziehen. Das geht ja auch.
1: Auf jeden Fall. Also unsere Kinder haben ja auch Spaß am Aufräumen oder Bartputzen. Was dann dabei rauskommt, ist ja egal, aber sie haben auf jeden Fall Spaß dabei und man kann sie schon eine Weile lang damit beschäftigen. Wir haben ja vorhin schon gesagt oder drüber gesprochen, dass es dort noch Punkte gibt, die uns helfen, wieder besser ins Spiel zu finden oder uns wieder Spaß am Spielen bereiten. Und zwar war der eine Punkt ja einfach zu schauen, okay, was habe ich als Kind vielleicht gerne gemacht oder was hätte ich als Kind mir gerne gewünscht, was ich aber nie bekommen habe und sich dann vielleicht das zu kaufen und dann mit dem Kind damit zu spielen, dass man einfach ein bisschen besser reinfindet oder sich zu überlegen, okay, was hat mir immer Spaß gemacht und was ist vielleicht auch für mein Kind von Interesse. Mhm. Und fällt dir noch was ein, was es da noch gibt?
0: Ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass Kompromisse finden ganz gut ist, wobei ich da auch nochmal sagen möchte, dass es auch auch für uns okay ist, wenn wir mal Nein sagen. Also wenn ich gerade nicht mit Lego spielen möchte, weil ich da absolut keine Lust drauf habe, dann kann ich auch sagen, pass auf, ich weiß, du spielst gerne Lego, ich, mir macht es gerade nicht so doll Spaß, können wir vielleicht was anderes spielen. Also ich finde, man muss ja nicht unbedingt immer das spielen, was das Kind möchte.
1: Ja, oder man kommuniziert den Kindern, dass es halt eine gewisse Verteilung gibt. Zum Beispiel, die Kinder dürfen auf mir rumklettern oder mit mir rumtoben, weil ich da ein bisschen robuster bin, denke ich. Dir macht das ja nicht so viel Spaß. Da wissen sie, okay, auf Papa darf geklettert werden, bei Mama machen wir das lieber nicht. Wir haben zum Beispiel im Bekanntenkreis jemanden, der mag absolut keine Rollenspiele, das muss dann immer der Papa übernehmen
0: ja also es ist ja wirklich so eine Interessenfrage einfach ne also ich kann mir halt gut vorstellen dass es wirklich äh, Sachen gibt so gerade so mit Körperkontakt die die Kinder dann furchtbar gerne mit dir einfach machen so rangeln und so ein Zeug und kämpfen und kitzeln gut kitzeln mache ich auch ab und zu aber das sind schon eher so Spiele die ich eher in deine Richtung schieben würde und dann so ja weiß nicht also Rollenspiele mache ich schon gerne mit den Kindern weiß nicht wie du dazu stehst
1: ja ist völlig auch, okay ne? für mich
0: ja, ja oder so es gibt ja verschiedene Bindungsspiele auch, ne also so Machtumkehrspiele zum Beispiel, Das Kind erschreckt mich, das haben sie jetzt eine Zeit auch lang gespielt, dass sie da hinter Tisch saßen und dann hervorgesprungen kamen. Das ist ja eigentlich auch lustig, das ist auch ein Spiel. ne Und da muss ich als Erwachsene, breche mir keinen ab, wenn ich mich da mal erschrecke.
1: Oder einfach so Spiele auf Hinden. zum Beispiel, sie spielen ja ein Geister, so ein Spiel, was sie toll finden, ne? Da gehe ich einfach nur unten ins Bad und mache, uh, uh, sie sind in dem Floor und sie laufen dann vor dem Geist weg. Und das können die irgendwie eine halbe Stunde spielen. Man läuft dann halt einfach hin und her und das macht ihnen riesig Spaß.
0: Ja, die haben super Spaß dabei, genau. Und wenn unser Sohn dann mal Fußball spielen will, dann übernehme ich das gern.
1: <lacht> ich spiele trotzdem mit ihm Fußball. Ich bin halt nur kein Fußballfan.
0: Ich finde, man kann sich auch mal auf so ein paar Sachen einlassen. Ne? Also wenn du hast ja ewig keinen Fußball mehr gespielt, vielleicht macht es dir doch mal wieder Spaß.
1: Nicht falsch verstehen, ich bin nur kein Fußballfan. Also ich habe jetzt kein Problem mit einem Ball durch den Garten zu laufen. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich kann mir das noch nicht im Fernsehen angucken oder auf irgendeinem Platz. Aha. Die Sportart an sich finde ich super. Na gut. <lacht> was ich vielleicht noch ganz interessant finde oder was ich noch ganz gut finde, ist, dass man auch so normale Aktivitäten vielleicht ein bisschen spielerisch aufbauen könnte, zum Beispiel, wenn ich mit den Kindern duschen gehe, dann lasse ich mir meistens irgendwas Kleines einfallen. Als Schneelag haben wir da irgendwie eine Kiste Schnee reingestellt, eine Kiste kaltes und warmes Wasser und so ein bisschen Wechselbad gemacht. Oder sie dürfen einfach einen Zahnputzbecher mitnehmen und sich die ganze Zeit übergießen. Lappen, Spielzeuge etc. Man kann da ganz verschiedene Sachen ausprobieren, das macht denen halt meistens Spaß. Oder sie nehmen wirklich Putzlappen mit und wischen dann die ganze Zeit die fließende Dusche ab. Ja, und jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man mit Kindern spielen kann. Jetzt würde ich gerne darüber reden, wie man es schafft, dass das Kind sich auch mal mit sich alleine beschäftigt.
0: Also wenn ich wirklich noch was vorhabe und weiß, ich kann mich dann nicht mit den Kindern beschäftigen, dann löse ich es meistens so, dass ich äh, mir die Zeit davor eben wirklich noch mal intensiv Zeit nehme und sage, komm, wir spielen jetzt mal was zusammen, was möchtest du gerne machen? Also auch wirklich frage, was möchtest du gerne machen? Und mich dann dem auch hingebe und auch ohne Handy und allem drum und dran wirklich mich darauf fokussiere und dann eben sage, okay, pass auf, wir haben jetzt eine halbe Stunde, wir können jetzt hier spielen, was du möchtest und danach werde ich aber das und das machen. so Und dann hoffe ich einfach, dass das Kind nach dieser halben Stunde so satt an sozialer Interaktion ist oder zumindest ein bisschen gesättigt ist, dass es das auch schafft, dann mal für weitere 30 Minuten alleine zu spielen. Also das wäre so ein Ansatz, dass man einfach vorher sich Zeit nimmt, das auch kommuniziert und dann... Das also Planung hinfällt.
1: und feste Strukturen.
0: Ja, also ich denke, das ist ganz gut, wenn die Kinder wissen, wie lange, hat man ja vorhin schon mal gesagt. Oder ja, am besten ist natürlich, wenn man auch irgendwie einen anderen Spielpartner anbieten kann. Ne? <lacht> man sagt, okay, wir holen deinen Bruder ab und dann spielst du mal mit dem kurz, weil ich habe das und das zu tun. Dann ist das auch okay. Oder Freunde oder Großeltern.
1: Ja, und wenn das zum Beispiel nicht geht, wäre auch eine Möglichkeit zu fragen, was brauchst du jetzt um mal kurz für dich alleine zu sein und dann halt zusammen vielleicht eine Strategie zu finden oder auch einen Plan zu machen, wo das Kind mitleben kann und wo man als Erwachsener halt mitleben kann.
0: Ja, also ich habe mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die eine Alleinspielzeit einführen. Finde ich total spannend. Das haben wir jetzt so nicht gemacht, aber dass man eben sagt, dass man das ein bisschen antrainiert, dass die Kinder auch mal alleine spielen können.
1: Oh, ich finde antrainieren klingt ganz furchtbar.
0: Ja, es ist auch weniger ein Antrainieren, eher ein Heranführen an so ein Alleinspielen. Also wenn du jetzt sagst, du sitzt am Esstisch und das Kind ist schon fertig und fragt dann, kannst du mit mir spielen? Und du sagst, pass auf, ich trinke noch den Schluck aus und dann komme ich zu dir. Und das Kind geht quasi wieder zurück und dann ähm, trinkst du den Schluck nach außen und gehst halt hin. Und das ziehst du halt immer so ein bisschen weiter, dass du dann beim nächsten Mal einfach sagst, pass auf, ich trinke noch meine Tasse aus und dann komme ich zu dir. Also halt immer so ein Stückchen ausgedehnt. Ich esse noch zu Ende und dann komme ich zu dir. Immer länger und dann lernen die Kinder quasi, dass es auch funktioniert, wenn sie sich mal alleine beschäftigen und es auch sicher ist, dass die Eltern dann wirklich kommen und dann eben auch die Zeit mit dem Kind verbringen.
1: Okay, also sowas machen wir ja auch. Ich dachte jetzt irgendwie, dass das Kind mit einem spielen will und der Papa oder die Mama sagen dann, nee, nee, du hast jetzt eine Stunde Alleinspielzeit, geh wieder zurück. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Das klang halt irgendwie.
0: Nee, so nicht. Aber es ist eben das, die lernen dann eben, dass es okay ist, wenn sie sich mal kurz beschäftigen und dass sie das auch können vor allem. Ich würde auch niemals ein Kind unterbrechen, was sich gerade gut alleine beschäftigt. Also sobald du da irgendwie unterbrichst, kommen die halt da raus. Und das ist halt alles eine Übungssache auch, sich allein zu beschäftigen und nicht sich ablenken zu lassen, in diesem Flow zu bleiben. Finde ich ganz interessant.
1: Okay, also mal zusammengefasst, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir auch mal nicht mit den Kindern spielen wollen.
0: Genau, das ist halt alles eine Frage der Bedürfnisse auch. Abwägen der Bedürfnisse, was brauche ich gerade, was braucht das Kind gerade. Und natürlich aber auch das Kind nicht hinten runterfallen zu lassen, das ist ja klar. Das braucht eben auch Aufmerksamkeit und Nähe und jemanden zum Spielen, weil das einfach... Wichtig für Kinder ist, auch mit anderen zu spielen.
1: Und die Langeweile ist natürlich völlig okay, weil das ja auch ihre eigene Kreativität fördert. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns wahnsinnig über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Das würde uns helfen, noch mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen, weil uns die bedürfnisorientierte Kindererziehung einfach ein wichtiges Anliegen ist und wir uns, glaube ich, über so einen Podcast gefreut hätten, bevor wir Kinder bekommen haben. Oder? Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.